0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines spannenden Interviews mit dem Godfather of Podcasting, Tom Kaules. Es gibt wieder jede Menge spannende Themen. Stay tuned, bleib dran und freu dich auf das, was wir für dich hier in dieses Interview hineingegossen haben.
1: Okay, und jetzt haben wir den Finger drin, mein Lieber. Mhm.
0: Passiv, vollautomatisiert.
1: Das ist ja das, was jeder gerne hätte. Skalierung, das ist ja irgendwie so eins der, eins der Jahresschlagwörter überhaupt. Aber jetzt waren wir immer noch nicht dabei, womit verdienst du denn da so, dein Geld? Weil das Podcasting, das ist ja etwas, du arbeitest ja viel mit Interviews, du hast viele sehr interessante Menschen in deinem Podcast. Du hast auch schon mit sehr interessanten Menschen persönlich auf der Bühne gestanden. Das ist natürlich sehr cool und ist auch cool fürs Ego und cool fürs Image. Aber am Ende, was sorgt dafür, dass du deine Weltreise seit vier Jahren machen kannst?
2: Mhm. Mhm, klar. Also ein Podcast ist natürlich ein kostenloses Produkt. Das ist, das ist ganz klar. Und auch mein Podcast, Talktime, der kann völlig kostenlos gehört werden. Ich muss gerade erschreckend feststellen, dass mit mittlerweile schon seit 550 Episoden. Das ist
1: echt krass, wie die Zeit rennt. Das ist... Äh ich hole dich ein, übrigens. <lacht> Bitte? Nochmal? Ich hole dich demnächst ein. Ich bin schon bei 220.
2: Ah, okay. Habe ich ja noch ein bisschen Vorsprung.
1: <lacht> Aber es ist
2: Wahnsinn, oder? wie ey, sich die Episoden anhäufen, oder? Das ist... Ja, ja, äh, krass. Ähm, genau, also der Podcast selber ist natürlich ein kostenloses Produkt. Aber ein Podcast, der bringt unheimlich viel für, ähm, oder andersrum, du kannst mit einem Podcast auf zwei Weisen Geld verdienen. Es gibt einmal äh, eine aktive Monetarisierung und einmal eine passive Monetarisierung. Die aktive Monetarisierung durch einen Podcast, das ist eigentlich das, was jedem relativ schnell klar ist, dass das funktioniert äh, und wie das funktioniert. Und das ist zum Beispiel, ist das sowas wie wie Werbung, dass man Werbung im Podcast schaltet. Das kennt jeder vom Radio. Äh, jeder Radiosender hat Werbung drin und die finanzieren sich über Werbung. Das ist beim Podcast dann nicht anders. Also, oder kann man so machen, aber wenn man das macht, ist es nicht anders wie beim Radio. Mit dem großen Unterschied, und das ist dieser Riesenvorteil, den man einem Werbepartner mitgeben kann, wenn du jetzt Radio hörst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sven, aber wenn ich Radiowerbung höre, ich hasse es wie die Pest.
1: Ich höre gar kein Radio mehr.
2: Oder oder so, ja. Genau, aber es ist für mich, es gibt nichts Schlimmeres als Radiowerbung. Äh, Warum ist das so? Weil Radiowerbung nicht äh, äh, targetiert ist, so heißt das Wort. Mhm. Ähm, Es ist nicht zielgruppengerichtet. Wenn ich jetzt Radio höre und ich fahre jetzt mit meinem schönen deutschen Sportwagen durch die Gegend und ich höre plötzlich in der Werbung, dass jetzt am Wochenende die super Chance ist, weil das äh, Opel-Auto aus Tag der offenen Tür hat. Interessiert mich das ein Scheiß. Mhm. Nichts gegen Opel. Ich meine, ich hätte jetzt auch VW, Fiat oder was auch immer sagen können. Klar. Ist mir das erstes eingefallen. Ähm, aber es interessiert mich dann einfach nicht. Oder wenn ich plötzlich die Werbung von den neuen Pampers höre, aber meine Kinder schon über 20 sind oder ich gar keine Kinder habe, interessiert mich die Pampers Werbung auch nicht Scheiß. Aber das ist eben Radiowerbung, die ist nicht Zielgruppengerichtet. Wenn ich dagegen einen Podcast habe, wo ich über Babythemen spreche, wenn halt zwei junge Mütter einen Baby-Podcast haben, ähm, ja, und ich bringe dann eine Werbespot rein für die neuen Pampers, ist das das, was geil ist, weil Wer hört einen Podcast zu Babytinken? Die Leute, die Babys oder Kleinkinder haben oder in Kürze haben werden. Für die ist das interessant. Wenn ich einen Podcast habe zum Thema Mountainbiken, wer ein Podcast zum Thema Mountainbiken? Die Mountainbiker oder die, die sich für das Thema interessieren und nichts damit anfangen wollen. Und wenn ich in einem Mountainbike Podcast Werbung einbringe von einem Mountainbike Hersteller, von einem Protektorenhersteller, von einem was weiß ich, Gangschaltung Hersteller oder sowas, ist das Zielgruppengerichtet. Das heißt, habe ich 100% Prozent der Zielgruppe. Und das ist das Schöne, das kann ich den meinen Werbepartnern sagen. Darum ist Werbung in einem Podcast super interessant.
1: Okay, kurze Frage dazu. Ähm, Für die, die sowas überlegen, also die, die jetzt meinetwegen einen Podcast haben und die sich sowas überlegen, ähm, wie sollten die das sinnvollerweise anstellen? Ähm, Soll man seinen Podcast versuchen, auf so ein Volumen zu kriegen, dass man interessant für andere Werbepartner wird und die auf einen zukommen? Oder würdest du empfehlen, dass die direkt auf einen, sagen wir es mal, für, für die eigene Zielgruppe relevanten Werbepartner zugehen und dem ein Angebot unterbreiten?
2: Also ich bin ganz großer Freund davon, wenn es eine Realität noch nicht gibt, erschaffe ich sie mir. Was soll okay. das heißen? Äh, wenn jemand natürlich, wenn ich schon einen Podcast habe und jemand auf mich zukommt, der sagt, hey, ich hätte Bock, bei dir Werbung zu schalten, prüfe ich, passt das? Also erstmal will ich das generell. Und dann, wenn ich es will, dann prüfe ich, passt diese Werbung zu meiner Zielgruppe? Stichwort Opel Autohaus oder Pampers. Ja, ne? das, ja, ja. So wenn das passt, kann ich mir überlegen nehme ich dir natürlich mit rein und verhandle mit dem. Wenn das nicht der Fall ist, dann erschaffe ich mir die Realität natürlich selber. Dann gehe ich eben auf potenzielle Werbepartner hin, wo ich mir sage, Mensch, das ist interessant, das könnte was für mich sein. Jetzt einer meiner meiner Meisterschüler und meiner Teilnehmer vom Kurs, der hat zum Beispiel einen Podcast über das Thema Camping, also Camper on Tour. Und er ist auch ganz konkret auf auf die Campingindustrie oder Tourismusindustrie zugegangen und hat gesagt, hey, so, das habe ich, das ist meine Zielgruppe, das sind meine Zahlen, habt ihr Bock? Und er uh-huh. hat da auch ein paar richtig coole Deals schon an Land gezogen. Also, dann muss ich halt proaktiv auf die Leute zugehen, klar. Uh-huh. Aber Spannend. wir haben so geile Argumente, so gute und auch so fundierte Argumente, die wir auch so mit Zahlen belegen können. Also, wenn ein Werbepartner Werbung schalten will oder sowieso schon Werbung schaltet, Wäre das dumm, wenn er Podcasts vernachlässigt,
1: weil wir da eben keine Streuverluste haben in der Zielgruppe. Okay, super Idee. Also wer Podcasts hat ähm, oder darüber nachdenkt, sich einen zu erschaffen, sehr spannend. Wobei natürlich hier die Community erstmal dastehen muss.
2: Ne? Genau, wollte ich gerade sagen, weil die Frage hast du auch gestellt, das Volumen muss natürlich da sein. Das heißt, die Downloadzahl pro Episode, die sollte eigentlich so also nicht wirklich unter 1000 Downloads pro Episode sein. Also da sollte man eigentlich in der Größenordnung sein. Es sei denn, man hat einen super engen Nischen-Podcast, dann kann es natürlich auch weniger sein. Aber gut, das ist muss man im Einzelfall dann prüfen. Klar, so. Du hast das Thema passiv noch angesprochen. Genau, richtig. Die passive Methoden ist praktisch die, die indirekten Methoden, um mit dem Podcast zu dienen. Und das können, Da gibt es so viele Dinge. Beispiel kannst du, und das hört sich jetzt wirklich völlig völlig bescheuert an, aber das funktioniert tatsächlich. Du kannst deinen Podcast in Zehner-, er 50er oder 100 Paketen zum kostenpflichtigen Download anbieten. Das heißt, wenn du jetzt in deinem Fall zum Beispiel, du hast gesagt, du hast 220 Episoden online, könntest du jetzt zum Beispiel machen, dass du die ersten 50 Episoden zum kostenpflichtigen Download anbietest für, was weiß ich, Euro, 4,99 Euro, irgendwie sowas. Oder die ersten 100 Episoden für 4,99 Euro als Download-Paket. Das Argument, was dann oft kommt, ist, ja, aber Moment, die Leute können sich das doch auch kostenlos anhören. Ja, das ist völlig richtig. Die können sich das kostenlos anhören, aber es gibt Leute, die wollen entweder dir gerne was zurückgeben als Dankeschön für den Content, den du lieferst. Die kaufen dann praktisch als eine Art Sponsoring einfach diese Download-Pakete oder es gibt auch Leute, die möchten einfach, die haben keinen Bock auf iTunes zu gehen oder auf Podcast Addicts oder sonst was und sich die Sachen da runterzuladen. Die möchten einmal auf den Knopf drücken und gleich diesen kompletten Block haben. Dann kannst du zum Beispiel auch direkt fertige CDs anbieten. Das, das gibt es tatsächlich noch. Es gibt wirklich Leute noch, die kaufen sich wirklich CDs, damit die sich die ins Autoradio stecken können. Ähm, musste ich auch dazu lernen. Ich dachte in der heutigen Zeit hatte jeder sein Handy dabei und alles da drauf, aber die gibt's noch. Ähm, dann hast du Möglichkeiten, dass du aus deinen Podcast-Episoden die kannst du dir transkribieren lassen und daraus dann ein eigenes Buch machen lassen. Und aus einer ungefähr 30 bis 45 Minuten Episode gesprochen kriegst du circa 15 bis 20, äh, äh, 10 bis 15 DIN A4 Seiten was wiederum circa 20 Hand Taschenbuchseiten ergibt in der Größenordnung. Das bedeutet von einer, sagen wir mal 45 Minuten Episode hast du 20 bis 25 Taschenbuchseiten. Wenn du jetzt 10 Episoden transkribieren lässt, hast du ein 200-seitiges Taschenbuch. Und ein Taschenbuch mit 200 Seiten ist ein vollwertiges Buch. Das heißt, du hast dein erstes eigenes Buch, obwohl du das gar nicht geschrieben hast, sondern du hast das nur aus deinen Episoden transkribieren lassen. Hast noch mal einen Editor oder einen Lektor drüber geschick- äh, geschickt, der das Buch natürlich in vernünftiges Deutsch bringt, man, man schreibt natürlich anders, als man spricht und dann hast du schon dein nächstes Online-Produkt. Dann kannst du dadurch, dass du dich in einer bestimmten Branche und Nische als Experte positionierst, also du jetzt in deinem Bereich als Vermögensverwalter, du sprichst über über Anlagestrategien, über wie, wie man richtig Geld anlegt, über die Do's und Don'ts, was geht, was geht nicht. Das heißt, du positionierst dich dadurch natürlich auch als Experte. Das heißt, die User erkennen dich als Experten an. Die sagen, Mensch, ey, der Sven, das der, der so geile Strategie, was er letztens gesagt hat. Ähm, De, dem vertraue Mit dem möchte ich zusammenarbeiten, das möchte ich, dass der mein Geld anlegt. Oder von dem möchte ich lernen, wie ich richtig Geld anlegen kann. Das heißt, auch da, durch diese indirekten Methoden kommen praktisch User zu dir durch deine Expertenpositionierung, die du durch deinen Podcast hast. Und das oh. hast du nicht nur im Bereich Finanzen, das hast du genauso im Freizeitbereich. Wenn jemand, wie gesagt, seinen Mountainbike-Podcast macht, dann ist der irgendwann halt der Mountainbike-Guru und dann kommen die Leute zu ihm und er kann dann kann Coachings anbieten, er kann Videokurse darüber machen, wie man vernünftig Mountainbike, wie man sich Thema Downhill Trail, North Shore Trails, was es auch immer da alles gibt, kann darüber wieder Online-Kurse anbieten. Und das Schöne bei Online-Kursen oder generell bei digitalen Produkten ist natürlich diese Sachen, erstelle ich einmal und dann verdiene ich damit Geld. Das ist halt das Geile, es ist wie halt bei einem Buch. Ein Buch schreibe ich einmal. Das steht dann, liegt dann bei Amazon oder steht in der Buchhandlung und jedes Mal, wenn es verkauft wird, kriege ich Geld. Nur mit dem Unterschied, dass ich bei einem Online-Kurs, bei einem Videokurs, den ich mache, bekomme ich nicht nur zehn Prozent, wie das ein klassischer Autor macht, der über einen Verlag ein Buch verlegt, mhm. sondern da bekomme ich eben 100% Prozent oder sagen wir mal 96 Prozent, wenn man die Gebühren mal abzieht für die Zahlungsanbieter und so. Ja,
1: Also sehr, sehr spannend, wenn man sich überlegt. Hat das gepasst? Ja, wunderbar, weil ich ich stelle gerade fest, dass ähm, die die Möglichkeiten so vielseitig sind, mit denen du bei einem Podcast Geld verdienen kannst. Die meisten beschränken sich ja ähm, auf das Thema Affiliate-Links. Wenn sie sich jetzt meinetwegen einen attraktiven Interviewgast einladen, der durchaus Produkte hat, die man über Affiliate-Marketing verkaufen kann, aber tatsächlich, es ist so, so viel mehr möglich. Da kommen wir später nochmal drauf, Tom, was eigentlich so bei vielen Leuten heutzutage auch, ja, sagen wir mal, überhaupt nicht präsent ist, was eigentlich alles funktioniert, was alles geht. Und da, da brauchst du nicht mal einen Podcast für. Ja.
2: Ja. Das, das war auch wirklich jetzt, was ich gerade beispiellich genannt habe, das war die Spitze des Eisbergs. Also ich glaube, wir können wir könnten ohne Probleme eine Stunde lang nur über diese Zusatzprodukte reden, die du praktisch durch einen Podcast vermarkten kannst und die du selber schon durch einen Podcast, dadurch, dass du den Podcast sprichst, eigentlich schon hast, die nur noch ein bisschen transformiert werden müssen. Also, ja, ja, Wahnsinn. Also, du weißt es selber, in der Meisterschule habe ich da ja einiges zum Thema Monetisierung angesprochen. Da das ist wie ein, wie ein riesen Supermarkt, wo du dich einfach bedienen kannst, und sagst ja, das finde ich geil, das finde ich geil. Nee, das gefällt mir nicht. Ich mache die Sachen. Ja, und damit kannst du Geld verdienen.
1: Du hast gerade diesen Begriff Podcast-Meisterschule gebracht. Ähm, mhm. Das ist ja ehrlich gesagt ähm, für mich das, das Produkt, was du brauchst, wenn du Podcast angehst. Ähm, und mit, mit, mit dieser Podcast-Meisterschule ich muss das mal so sagen, auch wenn du noch gar nicht so alt bist, giltst du für mich persönlich so ein bisschen als der Vater der Podcast-Bewegung in Deutschland. Mhm. Weil Du hast natürlich eine eigene Facebook-Gruppe, wo regelmäßig all die ganzen Neustarter, die mit deiner Podcast-Machstschule beginnen, ähm, sich treffen, wo sie sich gegenseitig supporten, wo sie Probleme miteinander diskutieren. Diese Gruppe ist irre groß. Ich glaube, über 400 Mitglieder mittlerweile. Ähm, mhm. Ja, und ähm, Frage ist natürlich, wenn du feststellst, du du hast vor einiger Zeit angefangen, diese Gruppe zu erstellen, du hast die Podcast-Meisterschule gebaut, ist ein digitales Produkt, ähm, steckt aber irre viel Arbeit drin. Also wenn ich mir das Ding so angucke, ist ja nicht nur das Folien erstellen, es ist das Einsprechen, es ist das, ich sag's mal, systematische Aufbauen, es ist das von A bis Z denken und dieses ganze Produkt auch wirklich in eine Struktur zu bringen, damit jeder nachvollziehen kann, was sind so die geeigneten Schritte, was sind die geeigneten Hacks und vor allen Dingen du bringst das Ding ja permanent auf den neuesten Stand. Mhm. Ähm, so als als, als, als als ja was man sagen man muss auch sagen der Vater der Podcast-Bewegung macht mhm. dich das ein bisschen stolz, Absolut. dass du so viel geschafft ja, also hast?
2: Klar, also alles andere, was ich sagen würde, wäre Blödsinn. Ja, auf jeden Fall. Also wenn du, wenn du sowas merkst, weil es war ja ursprünglich was einfach nur eine Idee. Ich wusste auch nicht, ob es funktioniert. Ich habe geglaubt, dass es funktioniert, aber Wissen tat ich es natürlich nicht. Das ist, das ist ganz klar. Was mich halt unheimlich stolz macht, ist einfach zu sehen, dass diese Community wächst, dass auf der einen Seite die die nicht kommerziellen Podcaster, die es natürlich immer noch gibt, also praktisch so diese alte Szene von damals, äh, bei denen, also die sind auch nicht unbedingt glücklich darüber, dass es mich gibt, also das äh, kriege ich auch teilweise wirklich mit. Äh, die sagen halt einfach, ja, ich habe ihr, ihr Produkt kommerzialisiert, weil die haben Podcasts so mehr so ein bisschen also so diesen Piratensender gesehen und äh, ja, jetzt kommt der Tom an und zeigt, dass das auch kommerziell geht, aber okay, damit kann ich leben. Was ich nämlich ja. richtig geil finde, ist einfach zu sehen, die wirklich Hunderte von Podcasts, bei denen ich im Endeffekt, sagen wir mal, Geburtshelfer sein durfte, denen ich, wo ich weiß, die hätte es ohne mich wahrscheinlich nicht gegeben. Und dann die Leben, die, die ich dadurch verändere. Auf der einen Seite Leben meiner Hörer, die jetzt gar nichts mit der Podcast-Meisterschule zu tun haben, einfach nur durch meinen Content, den ich im Podcast liefere, die mir teilweise so herzerwärmende, zu Tränen rührende Geschichten schreiben, wie mein Podcast deren Leben verändert hat, vom Mindset her und was die dadurch geschaffen haben. Und in der Meisterschule natürlich von Leuten, die sich dann irgendwo, was weiß ich, ihr Geld noch zusammengespart haben, um sich die Meisterschule zu kaufen und dann wird sich wirklich auch hingesetzt haben, das Ding umgesetzt haben. Und dann irgendwann kam Tom, ich habe jetzt wirklich meine ersten 10 Euro damit verdient. Ich habe mein erstes E-Book darüber verkauft oder meinen ersten Online-Kurs. Und äh, Das ist wirklich die Leute, die sind so glücklich, weil sie damit dann ihre ersten 10 oder 100 Euro verdient haben. Aber natürlich dann auch die, die wirklich dann auch richtig durchstarten, die dann sagen, hey Tom, ich mache mittlerweile mit meinem Podcast 2.000, 3.000, 4.000 Euro jeden Monat regelmäßig durch die Dinge, die ich darüber verkaufe, die dann endlich Zeit haben für die Kinder, für den Partner, die eben nicht mehr von morgens bis abends nur irgendwie in einem Job hinterherrennen müssen und noch jeden Tag zwei Stunden im Stau stehen müssen, um eben zur Arbeit zu kommen, sondern die sich einfach um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens kümmern können, um ihr Leben und über ihr um, um, um ihre Lieben. Das ist das. Und das macht mich, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und auch ein bisschen stolz, muss ich auch zugeben, klar.
1: Ja, also das kannst du auch locker sein. Ich werde dein definitiv versprochen. Ich werde natürlich die Podcast-Meisterschule hier direkt in die Shownotes reinpacken, sodass sich jeder, der sich mit dem Podcasting beschäftigt, weil das ist das zentrale Thema des heutigen Tages, ähm, der sich hier damit auseinandersetzen will, dass er auch weiß, ähm, wo er ihn findet. Weil das ist aus meiner Sicht das, das was jeder einmal erlebt haben muss. Ich habe ihn ja selbst auch durchlaufen. Und ähm, ich kann euch sagen, liebe Zuhörer, ähm, diese Meisterschule ist, ich, ja, wie soll man so sagen, es ist erste bis zehnte Klasse Podcasting in einem Satz. <lacht> und ähm, wenn du das einmal durchlaufen hast, dann weißt du, wie man es richtig macht und musst nicht rumstochern. Ja, ja. es ist eine Investition, aber es ist eine Investition, die dir so viele andere Fehlinvestitionen erspart. Ja, ja. Ähm, Das kann ich besten Gewissens nur weiterempfehlen. Jetzt ist das, Tom, äh, dein prominentestes Produkt. Lass es mich mal so sagen. Ähm, was gibt es von dir denn eigentlich noch so? Beziehungsweise gibt es aktuelle Projekte, an denen du arbeitest? Kommt da demnächst irgendwas? Worauf kann man sich bei Tom Kaul das noch freuen? <lacht> Ja, ich, es gibt eigentlich immer Projekte, an
2: denen ich arbeite. Das ist was viele halt denken, von wegen der Tom, der liegt den ganzen Tag nur unter Palmen am Strand oder macht irgendwelche Bergtouren oder so. Ja, das macht der Tom auch. Aber ich meine, du weißt es genauso wie ich auch, wenn man eine gewisse Freiheit hat, irgendwann fallen immer auch die Palmen auf den Kopf. Wenn man mal drei Monate am Strand liegt, dann ist das auch Gut, und dann will man wieder Projekte machen. Von daher, äh, ja, es gibt einiges. Also zum einen viele Sachen natürlich rund um das Thema Podcasting, also weitere Produkte, Dienstleistungen, die meine Meisterschüler unterstützen, die's, die denen das Leben praktisch noch leichter machen, zum einen den Podcast zu erstellen. Da gibt es, äh, ich sage jetzt mal, technische Setup-Services, wo wir sagen, okay, wir kümmern uns auch um die ganze Technik drumherum, weil viele Leute sagen einfach, ey, ich, von Technik habe ich keine Ahnung, ich habe zwei linke Hände, ich kann das einfach nicht oder ich will es auch einfach nicht, die gibt es natürlich auch, dass wir da die Leute mit unterstützen können, dass die trotzdem ihren Podcast starten können. Ähm, wir wir unterstützen bei bei, de, bei der Erstellung der Produkte, also bei, bei deren bei den Produkten der Podcaster, was die praktisch machen können. Es gibt Mastermind-Gruppen drumherum, die jetzt beziehungsweise sie sind gerade im Erstehen, die dann halt jetzt rauskommen. Also wie gesagt, sehr viel um das Thema Podcasting, um es den Podcastern und den Meisterschülern noch leichter zu machen, schneller erfolgreich zu werden. Dann außerhalb vom Thema Podcasting geht es dadurch, dass ich ja international unterwegs bin und auch eine internationale Struktur für mich aufgebaut habe, firmenmäßig kommen halt unheimlich viele Leute auf mich zu, die sagen: Mensch Tom, ähm, wie machst du das steuerlich? Du lebst ja nicht mehr in Deutschland. Wo bist du gemeldet? Wo hast du deinen Wohnsitz? Äh, Wie machst du das mit Visas, mit Aufenthaltsgenehmigungen? Wir sehen, du hast deine Firmen in in USA, in Panama. Ähm, Du bist auch in Südamerika unterwegs. Wie ist das alles zusammenstrukturiert? Wie steckt man diese Puzzlestücke zusammen? Ähm, da gibt es natürlich einiges, wie sich Unternehmer eben internationalisieren können. Entweder, weil sie wirklich auch bewusst raus wollen aus Deutschland, weil das ja, ich sag mal, immer Deutschland ändert sich momentan ja immer mehr. Und so Aha. sehr ich mein Land liebe und so sehr ich auch wirklich stolz darauf bin, Deutscher zu sein und es ein wunderschönes Land ist, gibt es viele Veränderungen momentan, die mir wirklich Tränen in die Augen bringen momentan. Und wenn Unternehmer sagen, die wollen raus aus Deutschland, weil entweder die Steuerbelastung so brutal hoch ist mittlerweile, ähm, man da auch keinen wirklichen Gegenwert mehr kriegt oder so Dinge wie jetzt letztens hier mit der DSGVO was rausgekommen ist diese neue Datenschutzgrundverordnung äh, wo sich auch jeder an den Kopf packt und denkt Leute wollt ihr uns verarschen ich meine Facebook und Google dürfen alles so ungefähr und der kleine Mann muss halt aufpassen ähm, wie man sich dem zum Beispiel nein ich möchte nicht Sachen entziehen kann sondern eher wie man es optimieren kann mhm. da da helfen wir, sind also da sind wir an Produkten dran. Und für diejenigen, die aussteigen wollen, einfach mal für was weiß ich ein, zwei Jahre mit einem Wohnmobil durch die USA reisen wollen, ähm, denen, da kommt auch demnächst was, wo wir sagen, Mensch, nein ich wir machen das jetzt schon seit vier, fünf Jahren, äh, reisen wir ja durch USA, wir muss halt immer wieder, raus wegen dem Visa und dann wieder rein und wieder ein neues Stück erkunden. Also wir sind halt noch nicht mit USA fertig, darum sind wir noch nicht weiter Richtung Süden gefahren. Ähm, Von daher kennen wir die USA natürlich gut und da zeigen wir dann anderen äh, Leuten auch, wie kannst du das machen, wo kriegst du ein vernünftiges Wohnmobil her, wo musst du darauf achten beim Kauf, wie meldest du das Ding an, wie machst du das mit dem Visa, wie funktioniert das mit dem Reisen an sich. ähm, So diese ganze Organisation, diese Struktur drumherum wo kriegst du einen US-Führerschein her? Wie machst du das? Brauchst du den überhaupt? Äh, Telefonverträge und, und, und. Also alles, was man einfach dazu braucht, um wirklich mal ein, zwei Jahre durch zu durchzureisen. Das sind so diese Hauptprodukte oder Hauptbereiche, die äh, aktuell da sind, beziehungsweise die jetzt auch in Kürze kommen werden.
1: Klingt eher spannend. Ähm, gleich eine Bitte. Halt mich da ja auf dem Laufenden. Und ähm, vor allen Dingen ähm, alles das, was schon da ist, lieber Tom, stell es mir doch bitte zur Verfügung. Weil da waren Mhm. jetzt so viele Dinge dabei, wo ich mir vorstellen kann, dass eine ganze Menge Leute ein hohes Interesse daran haben, sich mit solchen Themen zumindest am Anfang auch wirklich aus reinem Interesse auseinanderzusetzen und vielleicht den einen oder anderen Impuls mitzunehmen, der dann ins Handeln führt. Ähm, Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Also wäre ich dir echt dankbar, wenn du mir da ein bisschen was zur Verfügung stellst.
0: Ja, das war der zweite Teil meines Interviews mit Tom Kaules und du siehst, es ist noch lange nicht vorbei. Wir werden noch mit einem dritten Teil am morgigen Tag weitermachen, denn wir hatten uns so viel zu sagen und jede Menge Content für dich noch hier auf dem Zettel, dass ich das direkt in drei Teile splitten konnte. In diesem Sinne, freu dich auf morgen, wenn wir Tom zum dritten Mal zu Gast haben und ich wünsche dir jetzt einen sensationellen Start in diesen Tag. Bye, bye, mach's gut, ciao, ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst. Im besten Fall natürlich 5 Sterne. Und noch besser wäre es, wenn du mir mit einer kleinen Rezension darlässt, wie du meinen Podcast findest, was du dir vielleicht für die Zukunft noch von meinem Podcast wünschst, welche Ideen du hättest, um den Podcast noch besser zu machen. Also rundherum eine kleine Info von dir, die nicht nur mir hilft,